0: Мы достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания
1: Экономика, Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
2: Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу И вопрос, как обычно, вопрос следующий Как вы считаете, денежные власти России Набиулина и Силуанов Ведут правильную политику 8400 95, 132. Я вот что-то забыл. 27, 35. А, вариант 2. Нет, они занимаются вредительством. 8, 495, 134, 236. 134, 235, 134, 236. И, наконец, вариант 3. Моих знаний не хватает для того, чтобы принимать... Взвешенное решение. 8,495 134, 20, 37 Еще раз. 495 134, 20, 35 правильную политику, 134, 21, 36 вредительством занимаются. 134, 21, 37 недостаточно у меня знаний, чтобы mm-hmm. делать выводы. А... Дело в том, что. Мы сегодня видим со стороны картинку, которую видели граждане Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, и, в общем, всего мира в конце 80-х, распада империи. В Соединенных Штатах Америки люди не понимают, что происходит. Не понимают. И не могут понять, потому что пропагандистская машина работает на полную мощь. Они не видят очень многих процессов. Кстати, такая же ситуация была у нас. Желающие могут в интернете посмотреть. Ну, просто взять из запись эфиров программы «Время», скажем, 90-го года. Или начала 91-го. И вы увидите достаточно мрачную картинку. Так вот. Я просто расскажу историю. Ко мне приходила на консультацию барышня, которая сделала, наша барышня, но которая сделала максимально возможную карьеру для нашего человека там. Она окончила там Гарвард, она занимала высокие должности, ну, максимальные до хрустального потолка. И дальше, соответственно, она вышла замуж за представителя американского истеблишмента. Вполне себе настоящего. У нее двое детей маленьких. И вот в некий момент она с мужем обнаружила, что этих детей невозможно... Нету школы, куда бы можно было направить. Ну, в их понимании. И тогда они решили уехать обратно в Россию. Обращаю ваше внимание, это она из России. А он абсолютно американец. И они приехали. Дальше они жили полтора года. Дети пошли в школу. Все отлично. Муж привыкает, мучается, конечно. Но мучается не в смысле, что ему плохо, а скорее сильно непривычно. Но дальше он решил съездить в родину. Ну, мама, пожилая, надо квартиру, продать дом. Ну, и так далее, и тому подобное. И он собирался поехать на три месяца. Она говорит, вернулся через две недели. Он говорит, в этой стране нельзя жить. Все, все. Она за полтора года деградировала настолько, что страшно. Чем я, говорит, встречался со своими друзьями там, одноклассниками, однокурсниками. Я им всем начал задавать вопросы, а вот это, а вот это, а вот это. А тут неожиданно выясняется, что они, это все произошло не одновременно, а с некими интервалами. И они, вот что-то произошло, они привыкли. Произошло следующее, они опять привыкли. А я приехал, и у меня это все свалилось сразу. И я понял, в этой стране жить нельзя. Я сбежал обратно в Россию через две недели. <как> <как> вот эта вот ситуация, которую сегодня мы видим, а они не видят. Обращаю внимание, слушать эмигрантов, которые уехали туда, очень опасно. Дело в том, что людей, вообще, которые успешны, уехав туда, очень мало. И дело тут не в том, куда они уехали, а дело в том, что вообще сделать карьеру, стать успешными в чужой стране практически невозможно. Ну, вот те там великие ученые, которые уезжали у нас в конце 80-х, начале 90-х, математики, например, они все устроились очень хорошо с точки зрения советского представления конца 80-х. Они все профессора уважаемых университетов, и вроде бы у них все хорошо. Уже их дети уже далеко менее успешные. В том смысле, что они многие профессора, но уже в не самых модных университетах. А внуки – это вообще тяжелый случай. Так вот, э, дальше. Люди, которые уехали и при этом объясняли всем, ребята, вы идиоты, вы остаетесь, все а мы уехали, они психологически не могут объяснить, что там плохо. То есть, мужества для того, чтобы вернуться, крайне мало. Вот для тех, кто эмигрировал в Германию в конце 80-х, начале 90-х, это не проблема, потому что они уезжали из рассыпающегося СССР. А вот когда стало понятно, что сейчас там очень Плохо многие из них сейчас начнут возвращаться. Я, я напоминаю, миллионы два уехало. Правда, они уехали из СССР. Там было очень много людей из Казахстана, из Узбекистана. А вернутся-то они в Россию. Но, тем не менее, этот процесс будет невероятно сильным. По банальной причине. Потому что то, что будет сейчас происходить на Западе, Это ну, как бы ужас-ужас-ужас. Я вчера вечером довольно долго разговаривал с Дмитрием Геннадьевичем Ерстафьевым на тему о том, что происходит в мире. Вот, скажем, у меня была большая почти часовая беседа с Юрой Пранько в пятницу во время которой мы там ругали наши денежные власти, кстати, обратимся к голосованию. Результат у нас получился следующий. 68% считают, что политика наших денежных властей – это вредительство. 25% считают, что у них недостаточно квалификации. А 6% всего считают, что это политика правильная. Но я хочу сказать, что это феноменальный результат. То есть, <свят> Набиолин и Силуанов показывают выдающиеся результаты, скажем прямо. Так вот, а мы обсуждали вот эту вот международную <свят> ситуацию. Я пытался объяснить, что объективная ситуация в мире... Экономический кризис, необходимость Соединенных Штатов Америки менять базовую стратегию, ведет к чрезвычайно резким действиям. Я сейчас постараюсь, так сказать, кратко эту линию изложить, но смысл вот какой. Ресурс бредноводской модели исчерпан. Соответственно, бенефициары бретт модели, международные банкиры, именуемые в конспирологических кругах фин интерном оказались в крайне тяжелом положении в силу того, что они пока контролируют значительную часть политических элит, мировых финансовых элит ну, и так далее и тому подобное. Но этот контроль ослабевает все сильнее и сильнее. Типичный пример – это Макрон с его визитом к СИМ. А ресурсы нету на то, чтобы этот возобновить. Они пытаются, используя шантаж, используя накопленный компромат и так далее и тому подобное, но преодолеть объективную тенденцию невозможно. То есть, грубо говоря... Им нужны сотни миллиардов или даже триллионы, а вот, вот, а вот этими способами они могут себе получить там, десятки миллиардов, но уже не сотни. Что с этим делать, уже непонятно. Причем это происходит и не только во Франции, но это происходит вот в Чехии. Мы видим демонстрацию на Васловской площади. Это активно происходит в Словакии и даже в Германии. Где наш подбитый танк завалили цветами. Ну и так далее и тому подобное. Кстати, я по этой причине крайне не люблю тех людей, которые всех мажут одной черной краской. Типа это враги, это не так. Так вот, в результате Нужно переходить на другую модель. Это другая модель уже названа. Это модель индустриализации аукуса. С точки зрения терминологии, которую мы ввели с Андреем Кобяковым в книжке Закат империи, доллара и Cain-Packs это валютная зоны. То есть, иными словами, Соединенные Штаты Америки понимают, что им надо вернуться в свою валютную зону и начать а, деиндустриализовать реиндустриализацию. Обращаю ваше внимание на принципиально важную вещь. Трамп, когда пришел в шестнадцатом году, хотел сделать реиндустриализацию одних Соединенных Штатов Америки и натолкнулся на очень большую проблему. Дело в том, что для того, чтобы реиндустриализировать, нужен большой рынок. Рынок Соединенных Штатов Америки действительно большой, самый большой в мире, примерно в треть мирового спроса, но есть очень б- большая проблема. Дело в том, что этот рынок очень сильно перекачан за счет той самой эмиссии доллара, которая контролируется банкирами, финн-интерн. То есть, иными словами, если вы хотите отобрать власть у финн-интерна, то вы должны остановить тот механизм, который позволял Америку накачивать. А если она не накачивается, то там свои проблемы. В конце концов, Соединенные Штаты Америки – большая страна, но в ней там, ну, от силы треть миллиарда. Ну, там чуть больше 300 миллионов человек. Из них многие, но ну, совсем бедные. И если произойдет резкое падение спроса, то индустриализировать не получится. Ну, потому что произвести можно, продавать кому. В мире продавать, но фокус состоит в том, что продажи в мире тоже осуществлялись, в большом счёту, через эмиссию доллара. Как правильно было отмечено вчера в моей беседе с, с Евстафьевым, евро – это аватар доллара, суррогат. Он держится на кредитах ФРС, Европейскому Центробанку долларовых кредитов. Значит, в этой ситуации <coughs> нужно совершить некие очень серьезные шаги. Идея была такая, что надо расширить Соединенные Штаты Америки до валютной зоны долларовый аукус, ну, условно, англосаксонские страны США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия. Дальше в процессе выяснилось, что Новая Зеландия совершенно не горит желанием. И уже там с Индией договаривается. Ну, понятно, ей надают по, по башке, но там как бы все будет, у американцев все будет в порядке. Но. А нужно же тогда ликвидировать вот эту вот Бреттонвудскую модель. Почему? Потому что система стимулирования спроса, она так устроена, что центры, вся, вся эта модель... Даже не столько финансовая, сколько экономическая, которая была переделана под модель перераспределения миссионных долларов. Она центры прибыли в финансовом секторе сделала Большая часть крупных компаний, производящих, они принципиально убыточны. Потому что у них центры прибыли выведены. И вам надо менять модель. Это сложно. Я не хочу сказать, что это невозможно, это сложно. Дальше. Внутри, АУК, внутри Аукуса имеются проблемы. Связаны они вот с чем. Значит, Аукус должен индустриализироваться. Но в мире уже есть два индустриальных центра. Это Западная Европа, Франция и Германия и Китай. То, что происходит сейчас в Западной Европе, мы видим. Но... Именно из-за конфликта Соединенных Штатов Америки с Великобританией возникает вопрос. Великобритании нужны свои ресурсы, которые бы она контролировала сама, без Соединенных Штатов Америки. Для этого в идеале нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки из Евросоюза ушли. И из НАТО тоже. До недавнего времени Англия на это пойти не могла, потому что в этом случае ее подминала под себя Германия. Но если наступает экономический кризис в Западной Европе, и если он там сопровождается социально-политическим, то тогда можно опустить и Францию, и, и Германию. И вот мы видим: Макрон, который, в общем, являлся ставленником банкиров, то есть финантерна. Повышает пенсионный возраст на два года. Зачем он это сделал именно сейчас? Что ему мешало это сделать через полгода или через год? Нет. Именно сейчас. В результате начинаются разные проблемы. Макрон абсолютно убежден, что у него надежная крыша. И вдруг неожиданно он все бросает и бежит в истерике как бы целовать в туфлю императора в Пекин. Что произошло? Вот обратите внимание. Набиулина никуда не бежит. Она абсолютно убеждена, что ее крыша в Вашингтоне в виде МВФ абсолютно надежна. А Макрон бежит. Почему? А вот почему. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки неминуемо должны уйти из Европы по очень простой причине. Потому, что ресурсов и на то, чтобы держать Европу. И на то, обращая внимание, держать Европу ⁇ это прежде всего давать ей денег. И воевать с Китаем за Юго-Восточную Азию у США на сегодня уже не хватит. Все ресурсы должны быть брошены туда. Но при этом, поскольку у власти в Западной Европе находятся абсолютно проамериканские режимы, то у США идея такая. Значит, деиндустриализировать Западную Европу, но режимы оставить. А вот в Великобритании в этой ситуации очень бы хотелось, чтобы эти режимы ушли, чтобы пришли новые режимы. Во многом уже про-британские, как в Варшаве, а не про И по этой причине я не исключаю, что Великобритания готовит сразу по окончанию месяца Рамадан, который кончается, как известно, солнечным затмением 20 апреля, в четверг. Выступления исламских боевиков. Не все исламские боевики в Европе контролируются в Великобритании, но значительная часть. И вот вам замечательная совершенно картинка. Просто песня. У вас, соответственно, начинается на фоне профсоюзных выступлений. На них накладываются вот эти выступления. И я не исключаю, что режимы летят. Более того, а если при этом произойдет теракт на атомной станции во Франции. А если произойдет нападение боевиков на военные базы США в Германии, при том, что в в США отсутствует Верховный Главнокомандующий, он не может решения принимать. А пока он существует, ну хотя бы в виде аватара, не может принимать решение никто. Что делать в этой ситуации? Скорее всего, повторится история с Афганистаном. И вот вам картинка. НАТО уходит. Начинается шум гам. И что делать? А, а Соединенные Штаты Америки должны решать вопрос с, с Китаем в Юго-Восточной Азии. Теперь вопрос. Так, это же нам хорошо. Мы получим не только Украину. Мы получим всю Восточную Европу. А вот чтобы нам жизнь медом не казалась. Нам готовят взрыв в Казахстане и в Закавконе. Да, мы справимся. Сегодня, понятно, мы справимся. Но это займет год-полтора. А за это время англичане успеют посадить в западной и частично восточной Европе свои режимы. Которые, разумеется, будут править без всякой демократии. Я, кстати, всех предупредил, кто там живет. Улепетывать нужно быстро. Быстро. (свят) Вот такая вот замечательная картинка. Имеет место быть. Это я помню из сказки Шварца. Фразу. Платки принцессы имеют быть, лежать себя в чемодане. Вот Беда состоит в том, что люди категорически отказываются разбираться в системной картинке. То есть они как бы в какой-то узкой теме вгрызаются, в ней разбираются, а системную картинку не видят. И в результате начинается ну, абсолютно такая вот окханалия. Ну и кроме того, пропаганда, которая очень сильно забивает все так сказать, источники, как это называется, все датчики получения информации. Вы включаете телевизор, там пропаганда. Вы открываете интернет, там пропаганда. Вы читаете газету, там пропаганда. Очень смешно. А стоило нам, соответственно, на прошлой неделе объяснить, что девальвация рубля это вредительство. В чем со мной согласны две трети слушателей на наших? Как желтая газетенка Коммерсант вышла сегодня со статьей о том, что девальвация рубля позволила наполнить бюджет доходами от продажи нефти. Но мы понимаем. Как бы, на кого работает газета коммерсант ну уж столь откровенно это как то даже неприлично ну впрочем желтая пресса она на той желтая пресс так вот надо приучать себя к системному взгляду на мир потому что в условиях когда борется колоссальное количество мелких линий самых разных сил расплести их практически невозможно знаете я когда был в девятом классе мы нам поставили задачу определить скорость движения электрона под действием теплового движения да вот он там мечется взад вперед и под действием электрического поля ну ток выясняется что скорость теплового движения электрона на порядке больше, чем под действием тока. Почему же мы видим ток? Потому что электронов очень много. То есть они друг друга усредняют. И вот это вот системное движение обнаруживается. Вот я очень всем рекомендую на эту тему думать, потому что иначе вы не разберетесь в том, что происходит. Вот эти вот резкие движения, которые кажутся важными сегодня, Но которые забываются через три дня они забивают полностью а, трезвое мышление у людей которые не привыкли к системному мышлению а это плохо и это безусловно очень сильно мешает людям перерыв на новость экономика, экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Пока были новости, ко мне пришла кошка. Мы ее пока не будем выгонять, пускай себе сидит. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил Леонтьевич, Виктор Михайлович из Домодедова. Вот вы призвали мыслить системно, оценивая события в мире. Вот помогите разобраться с э, этой точки э, зрения с событиями, которые э, происходят на Украине. Э, Великобритания, пытаясь восстановить э, свои кондиции мировые, э, претендует на Украину как на источник э, продовольствия в будущем, поскольку представляет себе проблемы в этой области в будущем, и с другой стороны поставляет танки с боекомплектом, который содержит объединенный уран, которые в любом случае сделают... Поверхность Украины э, недееспособна для посевов и произрастания э, других, и при произрастании других э, э, продуктов. В, в чем же смысл тогда э, этого?
2: Вы знаете, я разговаривал с нашими специалистами по э, радиоактивному заражению. Они говорят, что после Чернобыля на Украине вообще плохо с этим. И в этом смысле теоретически есть, с большей частью Украины надо бы народ выселять. Потому, что ничего хорошего там не будет с точки зрения болезни и всего остального. Поэтому я думаю, что... <связь> Обращаю внимание, кстати, что дело даже не столько в радиации сколько в изотопах. Дело в том, что стронцы, например, если он попадает не детям, то он довольно быстро выводится из организма. То есть малая радиация от, от изотопов стронция, они э, ну, как бы не представляют опасности. Но дело в том, что стронцы, я сейчас могу ошибиться, поскольку я э, небольшой знаток, как как там происходит переход одних изотопов в другие, но (смех) в результате перехода появляется изотоп америция, который обладает одним очень неприятным свойством, он в организме накапливается, не выводится. И в результате за какое-то время накапливается критическая доза, после которой тяжелые болезни, инфаркты, инсульты. Дело в том, что радиация разрушает стенки сосудов. Рак практически не, неизбежен. И по этой причине не исключено, что это зерно, которое на Украине, оно на самом деле не для Англии. То есть Англия будет этим зерном кормить кого-то еще, но не сама. В общем, тут есть целый куб целый кучу тонкостей, в которых нужно разбираться. И я не берусь вам сейчас сказать, где можно про это прочитать более-менее объективную информацию. Почему? Потому что любые доклады, их же кто-то финансирует. И поэтому они так или иначе отражают интересы спонсоров. То есть, объективную картину найти сложно. Вот, ну вот, Вот такая штука. Следующий опрос. Алло.
0: Михаил Леонидович? Да. Здравствуйте. Можно вопросом задать? Да давайте. Алексей, Москва. Неделю назад я пытался это сделать, но прервался эфир по поводу политологии. А. Вот Я возвращаюсь к вашей книге «Лестница в небо». Вы там описали естественным образом сложившуюся политическую систему, ну, по крайней мере, ее часть. Так вот, вопрос такой. А как вы считаете, если вот вот эти вот естественным образом сложившиеся отношения во власти, их, извините за грубость, институциализировать, то есть буквально на законодательном уровне прописать, те правила, которые существуют а так по факту. Не приведет ли это к тому, что та страна, которая это реализует, получит преимущество, как, например, получали его, ну, не совсем корректная аналогия, но тем не менее, там, Англия после буржуазной революции или Франция, ну, и так далее. Когда определенные группы населения имели по факту определенные права экономические, то есть, ну, не права, а влияние политич... экономическое, и после этой революции они приобретали это еще и на законодательном уровне, условно говоря, себе политические права. Вот здесь не сработает такой же Спасибо.
2: Вы знаете, это просто очень сложный. Вы хотите легализовать властные группировки, но, во-первых, они ведут конкурентную схватку непрерывную. И в этом смысле их легализация это означает такую непрерывную гражданскую войну. Во-вторых, эти властные группировки, они очень подвижны. То есть, они могут исчезать, они могут появляться новые. Они могут резко расширяться или наоборот съеживаться. Ну и так далее и тому подобное. Вот в книжке «Кризис власти" во второй части подробно описывается, что поражение Никсона в 1973-74 году было вызвано тем, что Последний член, той вла- старший член той властной группировки, которая привела Никсона к власти, э- 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 глава ФБР Эдгар Гу- Гувер умер в начале 70-х. И хотя вроде бы под конец жизни он с Никсоном поругался, но они все равно составляли одну команду. И по этой причине... Такого рода легализация, скорее всего, технически невозможна. Просто вот непонятно, как это сделать. Кроме того, я не уверен, что это увеличит управляемость системы. Следующий вопрос. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте,
0: Москва. А вы вот, скажите, последнее повышение курса рубля, это связано с тем, что тем, что проблемы в Америке, как мы вот вы говорили, в свое время было, пострадал весь мир от этого, когда повышали вот это вот национальные валюты. Это то же самое и сегодня происходит.
2: Я не очень понимаю. Если проблемы в Америке, то падать должен вроде бы доллар, ну, а ну, не... Да. Ну,
0: вот, помните кризис, кризис американский, вот этот системный кризис, который был, и тогда пришлось всем центробанкам мира как бы деньги свои ну, девальвировали.
2: Это было в 2008 году, когда по приказу МВФ все центробанки развивающихся стран, включая российский, девальвировали национальные валюты. Может быть. то То есть вы хотите сказать, что на Биулиной пришла команда девальвировать рубль для того, чтобы ускорить отток у капитала и без того рекордный может быть не берусь вам сейчас это сказать точно потому что с точки зрения здравого смысла но ну, вот те кто читает обзоры фонда хазина я еще раз повторю что а, объективную картину мировой экономики я описываю в обзорах фонда хазина и в макроэкономической части где графики и в аналитической части где объяснение процесс. Так вот, вышел обзор новый в субботу, а сегодня английская версия. И я могу сказать, что в этом обзоре картинка повторяется. То есть, скажем так, кризис, а он все время мигрирует в разные сферы экономики, Но, в общем и целом, он все время продолжается. То есть, в этом смысле вывод капитала туда – это какой-то идиотизм. Но проблема в том, что он выводится по политическим причинам, а не экономическим. Это, кстати, базовая причина, еще одна, по которой аргументы наших денежных властей, Минфин и Центробанка не имеют никакого смысла. То есть, спад на на Западе сегодня сильнее, чем у нас экономически. Но капиталы бегут туда по политическим причинам. А дальше начинается анализ политических эффектов. И вот тут я говорю сразу. Я экономист, я не политолог, я не геополитик. Я могу говорить о политических и геополитических последствиях экономических процессов. Но я не, не настолько хорошо разбираюсь в том, как устроены именно политические процессы, чтобы делать по этому поводу далеко идущие выводы. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Это радио «Говорит Москва»? Да. А можно вопрос Михаилу Ильичу?
2: Задавайтесь, Задавайте, я вас слушаю. — А,
0: это Олег, город Ростов-на-Дону.
2: — Слушаюсь.
0: — Вы не подскажете, значит, кто-нибудь, ну или, может быть, вы, занимались вопросом, значит, э, насколько экономически можно, значит, э, выравнивать потребление между людьми, в том плане, что, например, ну, не хватит же на всех на земле иметь шахты 150 метров там, или дома, там по 500 метров. Вот. То есть, из-за нехватки самих ресурсов.
2: Ну, смотрите, вот, такое исследований да. частично проводились. Ну, ну, ну например, <coughs> лет десять тому назад было отмечено, что если Китай выйдет на уровень энергообеспечения своих жителей, такой же, как в Соединенных Штатах Америки, то ему потребуется вся энергия, которая производится всем человечеством в мире. То есть, это невозможно. Отсюда вывод, что Соединенные Штаты Америки должны будут пожертвовать своим, так сказать, благополучием в пользу других стран. Или их вынудит это сделать. Вот сегодня мы видим, что их вынудили. Обстоятельства вынудили. То есть, я думаю, что энергообеспеченность американских граждан в ближайшие годы будет сильно падать. Так вот... Если говорить о более подробных исследованиях, видимо, они есть какие-то, но что тут как бы все прекрасно понимают более-менее, что с, у, с учетом роста количества населения и с учетом ограниченности ресурсов надо скорее заниматься тем, что называется внедрение разумного потребления. Потому что в нашей стране можно людям выдавать по 200 метров на человека жилье. А если они живут на селе, то и больше можно. А вот, соответственно, скажем, в Англии это просто невозможно. Или там еще в каких-то других странах, там, в Гонконге, например. Ну, вот нужно это понимать. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Михаил
1: вот э, если брать э, mm. сейчас все катастрофы в Америке, то они как бы всем видом показывают, так, так их распиаривают, что ну, не надо сюда вкладывать. А вы говорите, что наоборот Америка высасывает Европу ради того, чтобы вкладывать деньги опять-таки в Америку. Вот Как это все можно объяснить? Такая, ну, вообще,
2: экономически это глупо, а политически это разумно. Решение Большая часть людей принимает на политическом уровне, а не на экономическом. Вот и все. Тут как раз все абсолютно очевидно. Вот. А что касается э, катастроф, то это типичный совершенно пример. Это как в СССР э, второй половины 80-х. Если не вкладывать деньги в ремонт и модернизацию, то у вас в какой-то момент инфраструктура начинает сыпаться. Ну, вот оно. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович.
2: Здравствуйте.
0: Меня зовут Андрей, я из города Курска. У меня к вам следующий вопрос. Скажите, в чем основная или основные проблемы в обеспечении граждан России нормальном уровне потребления, чтобы снять излишне искусственно созданную социальную напряженность? Вот, поскольку не все, я имею в виду в гуманитарной форме.
2: Да, поскольку не что, все люди. Просто мы живем на импорте. Если девальвировать рубль, импорт дорожает. Уровень жизни населения падает. Появляется возможность, ну, по крайней мере, желание поднять население на оранжевую революцию, <coughs> чтобы, оно, чтобы оно снесло режим Путина. Ну, ну, очевидно же все. То есть, это в чистом виде политическая спецоперация. Ну, вот и все. Следующий вопрос. Алло.
0: Добрый день. Григорий Аминьович. Да, я слушаю. Вопрос такой. По поводу того, что мы говорили. Какова вероятность?
2: Откуда вы? Виктор Минск. Виктор, Виктор Минск. Слушаюсь.
0: Какова вероятность, что Россия и США договорятся вместе и поставят на место
2: Великобританию. Как, например, у них получилось это сделать в 56 году в Египте? Понимаете, в чем дело? Та часть элиты международной, которая контролирует сегодня Соединенные Штаты Америки, условно, люди, стоящие за Байденом, ну, вот тот самый финантер, международные банкиры, они договариваются... С Россией не будут, потому что у них они как бы контролируют мир в их понимании. И им сейчас нужно всех выстроить, всех напугать, всех выстроить, потому что в противном случае они могут лишиться всего. Вот та часть, которая идет им на смену, с ней теоретически договориться можно. Вот эти вот национальные элиты, которые э, как бы будут создавать долларовую. В валютную зону. Вот, да, вот с ними надо будет разговаривать, да? Но это будет через некоторое время. Я, собственно, про это говорил уже довольно давно. Я этот процесс назвал новый Ялты. Теоретически он может начаться уже в конце 2023 года, если все будет, ну, как бы то, как я описал, и при этом быстро. Вот это как ключевая вещь. Следующий вопрос. Здравствуйте, Ильич.
0: Геннадий, Москва. Соглашусь, вот вы вчера подняли градус своих выступлений, ну, что на Царьграде, что Юстафьева. Как бы это сформулировать? Ну, после истории с Евничем, ну, как-то тревожно, что ли. Вот, на что я, собственно, хотел сказать. Вот, проработав почти 30 лет приборостроения, я, наверное, заработал заболевания. У меня, скажем, перпендикулярное отношение к социальной цифровизации. Ну вот нам подарили электронное голосование. Ну хорошо. Теперь, наверное, электрон, э, электронные повестки. Илья э, вот содействуйте. Вот уважаемый Александр Казаков, будучи помощником депутата, может быть, расскажет, что это было 11 апреля в Госдуме? Ну, в телеге или, скажем, на улице Правды. Ну вот, собственно, и все.
2: Ну, хорошо, я просто не знаю, что было 11-го в Госдуме. Я еще за Госдумой не слежу. Она мне не очень интересна. Следующий вопрос. Алло.
0: Добрый день. Меня Константин зовут из Москвы. Я хотел спросить, как вы считаете, вот современный альянс между Польшей и Западной Украиной это насколько вообще долгосрочный процесс? Потому что вот в моем понимании, что для поляков украинцы все равно будут людьми как бы второго сорта объединяться, они а не не объединяться.
2: Я не понял. Польша ни с кем не собирается объединяться, она собирается присоединять. Дальше какая-то Но... часть населения получит паспорт поляка, то есть будет сказано, что это поляки. А всех остальных будут гнобить. В чем проблема? Это первый раз, что ли? А,
0: ну, то есть, надо ассимилировать, как бы...
2: Конечно, естественно. даже В этом смысле у поляков нету. Вы понимаете, в чем дело? Польша по менталитету империя, а по построению моноэтнического государства. То есть, всех поляков они истребляют очень жестко. Истребляют не ну, в смысле физически, хотя... Там, евреев истребляли и физически, а истребляют в смысле очень быстро ассимилируют, ну, <coughs> вот так вот, при этом так, к русским они относятся хорошо, ну, то есть индивидуальный, как это сказать, России для них сакральное зло, но каждый конкретно русский человек, который приедет в Польшу, у него никаких проблем не будет, ну, за, за исключением, там, встреч с какими-то маньяками, но маньяки есть везде. Я с этим сталкивался, когда я был в Польше. То есть, это просто бросается в глаза. Понимаете, есть места, где ты находишься и просто ощущаешь опасность. Вот так было в последние разы, когда я был на Украине, в Киеве. Я вот просто чувствовал, что находиться там чревато. Такая же ситуация была пару раз в Европе. А вот, например... Польши нет. Вот. При том, что Польша к нам относится так. Сложно. Следующий вопрос. Алло. Да.
0: Алло Михаил Леонидович, добрый день. Меня зовут Шамиль, Подмосковья, Орехова Я бы хотел бы задать такой вопрос. Вот недавно. Были исследования по поводу мигрантов из наших uh-huh. вот, Узбекистана, и что а, ученые сказали, что требуется ежегодно большая подпитка мигрантами а, нашего населения России, чтобы мы там, значит, вот в эту яму демографическую не свалились. А, я бы хотел бы услышать ваше мнение на данную проблему, потому что вот Челябинск, вот эти вот все там...
2: Знаете, я, я
0: держ... вам скажу сразу,
2: да, отдельные случаи мало о чем говорят. Есть действительно места, где есть с этим очевидные проблемы, но я не специалист по этой тематике. Спрашивать меня бессмысленно, я ничего как бы содержательного сказать не смогу. И поскольку я не имею обыкновения говорить о тех вещах, о которых я не разбираюсь, да по этой причине я ничего говорить и не буду. Есть у нас люди по демографической политике, по национальной политике, которые разбираются и умеют. С ними вполне можно разговаривать и задавать им осмысленные вопросы. Если говорить о регулировании как бы гастарбайтеров, то это вот Валера Шинкаренко очень хорошо на эту тему говорит и хорошо в этом очень разбирается. Есть специалисты по национальной политике, Миша Ремезов, например. Ну, вот и и надо как бы их спрашивать, не меня. Понимаете, я в этом смысле считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Вот я пытаюсь... Выдавать системную картинку экономическую. Я поэтому все время говорю, читайте обзоры фонда Хазина, потому что я там даю системную картинку. Но в конце концов, да, не хотите подписываться, читайте. Открытые обзоры, они отк- открываются с интервалом в три месяца. Ну, то есть, сегодня уже обзоры начала года уже открыты. Ну, просто прочитайте их там. Две-три штуки, чтобы все представить, как это все выглядит. Не пожалеете. Вот. Честное слово. Вот, А вот за пределы тех вещей, которых я, я разбираюсь, экономика и, и государственное управление, я стараюсь не лезть. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю.